2: Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Acc- accetta, accetta il tuo il passato, tuo passato. Il vivi, tuo, vivi il tuo e presente vivi e, e costruisci, il, e costruisci, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, la tua e, libertà tutta la tua e sprigiona tutta la, tua energia, tutta, tutta la tua energia, tutta la tua energia, perché la tua vita migliora quando sei tu a migliorare Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Per liberare la tua mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Nero.
0: Eccoci qui, buongiorno a tutti, bentornati su Liberamente Live, lo spazio che dedichiamo alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Matteo Neroni, psicologo, psicoterapeuta, autore del podcast Liberamente e qui accanto a me questa mattina ho uno degli ospiti che da sempre sognavo di avere accanto e che questa mattina non ho veramente problemi a dirlo, finalmente è un sogno che si realizza. Andrea Giuliodori, buongiorno e grazie per essere qui. Ciao Matteo, felicissimo di essere qui e grazie mille per questa introduzione. Allora Andrea veramente ancora una volta lo so che dicevi Matteo basta l'hai già detto però veramente grazie perché è un qualcosa che diciamo Uh, ho sempre pensato che eh, potesse essere veramente qualcosa di bello da far incontrare questo podcast, il podcast liberamente, con il mondo di Efficacemente, perché non ti nego che fin dai tempi del, della formazione come psicoterapeuta e come psicologo ancora prima, il tuo blog già era fonte di ispirazione. Perciò, Andrea, prima di entrare a gamba tesa sull'argomento di oggi, che è il tema, forse, cavallo di battaglia del della tua. tua della tua persona e, e della tua esperienza personale Che è appunto la procrastinazione, l'efficacia, la crescita personale eh, Insomma, per le persone che non ti conoscono magari, ecco, eh, eh, quei pochi Aiutaci a capire chi sei, che cosa fai oggi nella tua vita certo. professionale di tutti i giorni
1: Certo, ehm, io nasco come, come ingegnere, quindi il mio percorso di... Uh, carriera è stato abbastanza tradizionale quindi mh, ho fatto la laurea alla uh, facoltà di ingegneria sono uscito sono entrato in questa società di consulenza in realtà prima ho fatto una breve esperienza uh, all'università di bologna nel pubblico poi sono uscito in questa società di consulenza e ho iniziato il mio percorso manageriale di consulenza che è andato avanti per 6-7 anni anche con delle belle soddisfazioni. Um, Diciamo nel retro pensiero, però c'era questo hobby, questa mia passione che io continuavo a portare avanti, eh, nata nel 2000, quindi quando avevo appena 18 anni, questa passione per i libri di miglioramento personale, di crescita personale. Nel 2008, quindi mh, mentre già lavoravo a Milano in questa società di consulenza, decido di aprire questo blog per raccontare la crescita personale a modo mio e quindi nasce efficacemente.com eh, nel lontano ormai 2008, 15 anni fa. Eh, continuo però il mio percorso di carriera, quindi il blog è semplicemente un hobby dove condivido il mio punto di vista sulla crescita personale, divulgo le strategie che per me hanno funzionato meglio. Eh, ad un certo punto il blog cresce, cresce, cresce e realizzo che eh, probabilmente devo ascoltare questo progetto, devo seguire questo progetto, non più considerarlo come un semplice hobby, quindi nel 2014 mi prendo un anno sabbatico, decido di lasciare il lavoro e di provare a trasformare quel hobby, quel piccolo blog, in una vera e propria azienda di formazione, una vera e propria media company dedicata proprio alla divulgazione e alla crescita personale e lì ufficialmente mi trasformo da manager a imprenditore, divulgatore di crescita personale, mi trasferisco a Londra e arriviamo fin qui al 2023 con efficacemente che è a tutti gli effetti un'azienda di formazione, una media company dedicata alla crescita personale con un team di circa sette persone e quindi questo adesso è il nostro principale lavoro, il nostro principale scopo, missione, quello di diffondere una crescita personale seria, concreta, pratica in Italia e questo è quello di cui mi occupo a tempo pieno, quindi sono da una parte imprenditore e dall'altra divulgatore di crescita personale. Andrea
0: il tuo blog efficacemente.com è un punto di riferimento oggi in Italia per chiunque voglia prendere sul serio la dinamica della crescita personale ed è una cosa che io ho apprezzato tanto proprio anche me, come psicoterapeuta e so anche di tanti miei colleghi perché poi confrontandoci in generale um, noi siamo arrivati come categoria professionale molto tardi al, al, a capire l'importanza del divulgare la psicologia sì. no? e poi ci sono a colleghi che lo fanno in maniera più o meno efficace a, pro, a, pro punto, certo. a proposito. Eh, però ecco efficacemente sicuramente è un punto di riferimento oggi in Italia e soprattutto nel tema della procrastinazione quantomeno è stato eh. uno dei, dei cavalli di battaglia come dicevamo prima allora, mh, Tu spesso chiami la procrastinazione in un altro modo anche molto divertente, che questa rimandite, (ride) no?
1: Devo dire dire che eh, io utilizzo molti neologismi e molte espressioni che mi sono inventato, il paraguro eh, Mm. e così via. La rimandite non è mia, è di Roberto Re. Eh, quindi questa, que, 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 bisogna riconoscere a Cesare quel che è di Cesare <ride> va bene, quindi andando a Cesare ciò che
0: è di Cesare comunque la procrastinazione, cosi, comunque la chiamiamo è, certo. tante volte è un problema no? che è quella che identifichiamo un po' con la cattiva sì. abitudine a rimandare tutto, no? in altre parole è, è fare tutto tranne quello che dovremmo fare tante volte mm. no? in mm. qualche modo sì. e, allora ti volevo chiedere no? ma um, Andrea Giulio Dori sì. ne, fa mai esperienza di procrastinazione cioè tu ti capita mai di vivere questa dinamica
1: della procrastinazione e come ti gestisci allora non solo faccio esperienze di procrastinazione, faccio esperienza di tutte le cose di cui parlo all'interno di Efficacemente. Efficacemente è nato per rispondere anche ad una mia esigenza. Nel momento in cui io ho affrontato determinate dinamiche, determinate problematiche nella mia vita, ho cercato delle risposte. E cercando queste risposte ho approfondito, ho studiato, ho chiesto pareri, mi sono confrontato e di conseguenza naturalmente ho trovato delle soluzioni che per me si sono dimostrate efficaci che non hanno assolutamente la pretesa di essere efficaci per tutti Eh, e naturalmente la procrastinazione è una di queste problematiche che ho incontrato l'ho incontrata durante gli studi l'ho incontrata al lavoro l'ho incontrata quando ho dovuto sviluppare il mio progetto personale la incontro tutt'oggi c'è questa Ehm, storiella che ormai eh, c'è tra me e chi mi segue sul mio profilo Instagram privato eh, di, della famosa valigia. E nelle ultime settimane ho fatto diverse trasferte e eh, ho pubblicato, quindi qual- un paio di settimane fa, la storia di questa valigia ancora da disfare che era rimasta lì a distanza di due o tre giorni sarei partito per un'altra trasferta e quindi ho scritto che faccio la la metto a posto adesso oppure semplicemente la richiudo e riparto e ieri quando sono tornato dall'ennesima trasferta ho fatto un'altra storia sempre su queste storie questo per dire che eh, le cose di cui parlo io le vivo le problematiche di cui parlo io le vivo in prima persona e ho sempre cercato negli ultimi vent'anni delle soluzioni quindi sì, sono un procrastinatore incallito eh, sono stato un procrastinatore incallito e naturalmente poi ho sviluppato tutta una serie di strategie, e di metodi per superare queste, queste, diciamo, questa tendenza a rimandare i nostri impegni. Ma ho anche capito nel corso della mia vita che la procrastinazione è un'emozione che va ascoltata una tendenza che va ascoltata perché ok la strategia ok la pratica ma se quella tendenza nasconde un qualcosa di più profondo dobbiamo prestarci attenzione non basta la semplice tecnica anti rimandite, dobbiamo scavare un po' più a fondo
0: e questa è una delle caratteristiche che mi ha sempre colpito di efficacemente del tuo modo poi di approcciare a quelle che sono noi le, le difficoltà della mente umana Scusami. prego ehm... Infatti tu dici, no, la procrastinazione la chiami addirittura un'emozione, no? In qualche modo, forse proprio per fare riferimento al fatto sì, che... non è non del dentro... tutto corretto
1: però, sì. Ok,
0: che nella procrastinazione c'è qualcosa di più profondo tante volte, sì. no? E per capire quindi bisogna andare in profondità. Quindi cosa c'è, cosa si nasconde secondo te dentro poi la dinamica della procrastinazione da un punto sì. di vista più profondo e più, più sottocutaneo, meno visibile all'occhio? Sì.
1: Ma la procrastinazione, secondo me, è un sintomo che può nascondere diverse cose. La mancanza di chiarezza. Tendiamo a procrastinare quando (coughs) non c'è chiaro che cosa desideriamo. Non c'è chiara qual è la nostra strada. Tendiamo a procrastinare quando abbiamo paura. Abbiamo paura di affrontare un determinato percorso e quindi ritroviamo nella procrastinazione come una sorta di area di comfort, un'area sicura per non affrontare delle cose che ci spaventano tendiamo a procrastinare quando abbiamo le energie basse Quindi non una questione emotiva, ma una questione proprio fisica. Abbiamo dormito poco, abbiamo eh, delle routine del sonno che sono pessime e quindi abbiamo poca energia e tendiamo a procrastinare, tendiamo a stare sui social, tendiamo a fare le cose più semplici che ci diano delle scariche di dopamina immediate e non tendiamo a fare le cose invece importanti. Quindi la procrastinazione, ripeto, è un sintomo che può rispecchiare diverse Non le definirei neanche problematiche, però diversi elementi che non stanno funzionando in quel momento nella nostra vita. Un altro elemento è quello su cui si può intervenire effettivamente con le famose strategie anti procrastinazione, tendiamo a procrastinare perché abbiamo delle pessime abitudini di studio o di lavoro, quindi non siamo stati abituati, non abbiamo sviluppato l'abitudine a lavorare in maniera focalizzata, non abbiamo sviluppato l'abitudine a studiare in maniera focalizzata e quindi la procrastinazione può essere anche una cattiva abitudine. Ecco, queste sono un po' le quattro principali motivazioni che ho individuato nel corso degli anni. Poi ce ne possono essere altre anche più profonde, però in quel caso andiamo un po' oltre quella che è la mia sfera di competenza.
0: Come, eh, diciamo, imprenditore e e in qualche maniera no, padre forse della crescita personale, potremmo dire così, estendendo un po', almeno in Italia, o almeno ecco, parlo di, di, quanto, di quanto riguarda la mia sfera personale, quindi come ai miei occhi uh, sei un po' un punto di riferimento, come dicevamo, e lo sei sicuramente per tante persone, quindi nella tua esperienza anche come imprenditore hai parlato anche di un cambiamento importante a un certo punto, sì. ti sei accorto lavorativamente parlando non essere soddisfatto e di dover seguire uh, quello che ormai non era più un sogno, ma era qualcosa che cominciava ad avere una tangibilità importante nella tua vita, sì. eh, mi immagino che tu debba gestire veramente un'infinità di cose sì. no? nella gestione di tutto questo. Allora, mi, dato che ti sei definito tu stesso un procrastinatore seriale, ti volevo chiedere qual è la ragione principale per cui Andrea Giudori procrastina sì. e, e soprattutto qual è la tua strategia elettiva antiprocrastinazione, se ce
1: l'hai una. Assolutamente. Allora, ehm, i momenti in cui mi sono ritrovato, dei periodi prolungati in cui mi sono ritrovato a procrastinare, la motivazione principale era la prima di cui ti ho parlato Matteo, ovvero l'assenza di chiarezza. Quando non mi era chiaro che cosa desideravo, e non sto parlando semplicemente di obiettivi, che è un altro eh, cavallo di battaglia, un'altra tematica molto importante di efficacemente, Eh, io gli obiettivi li ho sempre saputi definire abbastanza bene, il problema è che è quando definisci degli obiettivi ma quegli obiettivi sono in qualche modo vuoti ovvero non c'è una carica emotiva un desiderio profondo dietro quegli obiettivi ecco, quando quello è mancato nella mia vita quando eh, non capivo bene non, non avevo fatto chiarezza su quello che desideravo davvero in quei casi mi ritrovavo a procrastinare e lì purtroppo non ci sono grandi tecniche sì certo la tecnica del pomodoro sì certo le tecniche di gestione del tempo possono funzionare eh, per una giornata, due giornate, così, però se manca quella chiarezza, quel desiderio profondo di realizzare un determinato obiettivo, la tendenza a procrastinare si ripeterà e tu puoi metterci tutte le tecniche che vuoi, però alla fine l'avrà vinta la procrastinazione, la rimandite. Quindi in quel caso quello che mi è stato particolarmente utile è stato fermarmi e chiedermi, ma tu Andrea, che cavolo vuoi? Che cosa desideri? Che vuoi realizzare? Qual è il perché profondo dietro quello che stai facendo e quello che vuoi fare? E quella, diciamo, se la vogliamo definire una strategia, sicuramente è una strategia che ti permette veramente di... Capire a fondo quello che vuoi e di conseguenza superare quei blocchi, quella tendenza a rimandare o a perderti, che è ancora peggio. Quando invece mi sono ritrovato altri periodi in cui mi era chiaro quello che desideravo, però tendevo avevo questa tendenza comunque a rimandare in determinati momenti della settimana o della giornata, lì spesso era collegato a una mancanza di energia, quindi ho investito molto anche sulla qualità del mio sonno, sugli allenamenti, sull'alimentazione e così via. E eh, infine, nell'ultima eh, categoria, quella in cui eh, si tende ad avere una cattiva abitudine al a lavorare, quello che mi è stato molto utile è stato nel momento in cui io ho smesso di lavorare, tra virgolette, per dedicarmi alla mia attività, mi sono ritrovato con questo foglio completamente bianco in cui potevo fare tutto quello che volevo. Quindi... eh... Questa eccessiva libertà, questa assenza di limiti, paradossalmente mi ha portato a procrastinare di più, perché prima avevo dei ritmi del lavoro molto serrati, 12-14 ore al giorno di lavoro e quindi eh, quando potevo dedicare del tempo alla mia attività, al mio blog ed efficacemente erano degli spazi molto limitati in cui dovevo essere molto efficace. Quando mi sono ritrovato questo questo foglio bianco in cui potevo dedicare tutto il tempo che desideravo ed efficacemente, è stato molto più facile perdermi. In questo caso, reintrodurre una struttura mi è stato utile per smettere di procrastinare, essere più efficace. Quindi avere degli orari di lavoro, anche se io posso decidere di non averne, eh, avere dei momenti, ad esempio durante la giornata di deep work, lavoro profondo, come suggerisce il buon Cal Newport, e questo quindi introdurre questi elementi di struttura non eccessivi però introdurre questi elementi di struttura mi è stato molto utile per superare la procrastinazione ti faccio una domanda a bruciapelo rispetto eh. al tema della procrastinazione with the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere That's
0: È tutta da buttare? È un, il male no. in assoluto procrastinare? No. Perché tante persone, no. No, si, no, tante volte, si, si danno veramente addosso no, per quando no. vedono che, di, che la procrastinazione comincia ad essere una, un, qualcosa di troppo alla tipologia della te che, che ne, ne parli tanto sì è un male la procrastinazione sempre.
1: no proprio per, per, il, per quello che abbiamo detto la procrastinazione è un sintomo è lì che ci sta a dire qualcosa quando è una cattiva abitudine sì è un male che in qualche modo dobbiamo affrontare quando è lì per dirci qualcosa ad esempio l'assenza di un perché profondo rispetto a quello che facciamo dobbiamo ascoltarla non è che dobbiamo supprimerla dobbiamo andare alla radice e capire ok ma quindi se sta se continuo a rimandare, se continuo a perdermi, probabilmente devo affrontare delle cose che ancora non ho affrontato nella mia vita. Infine ci sono, questo ecco, di questo non abbiamo ancora parlato, Eh, ci sono delle occasioni in cui tendiamo a rimandare delle attività perché a livello intuitivo eh, capiamo che magari non sono così importanti o non fanno per noi o non ci attirano e magari rimandare quelle attività ci fa scoprire che noi queste cose non le vogliamo fare. Incontrare quella persona non ci interessa fare quel quel tipo di lavoro, quel tipo di progetto. Sì, abbiamo detto sì perché magari eh, potevamo avere un'occasione in più, però non ci piace più di tanto. In quel caso la procrastinazione ci aiuta a fare una selezione naturale delle, delle attività a cui ha veramente senso dare importanza e quali no. Però anche in questo caso, ok, non vorrei che la procrastinazione si trasformasse in un modo per non ascoltarci. Quindi anche in questo caso è, diamo ascolto se... Se ci rendiamo conto e tendiamo a rimandare, se ci rendiamo conto che tendiamo a perderci, è molto meglio fermarci e chiederci ma perché questa cosa non la voglio fare? Non ci tengo? Ok, va bene. Allora, tanto vale dire chiudo, no, non mi occupo di questo progetto, non do più la mia disponibilità perché... Quel tipo di chiarezza ci permette anche di alleggerirci a livello mentale, a livello eh, emotivo, invece se tendiamo a procrastinare comunque abbiamo questo peso, questo pensiero, questo open loop, questo pensiero aperto, questo circolo, cerchio aperto nella nostra testa e questo ci toglie, ci drena comunque energie.
0: Nel titolo del tuo progetto c'è proprio un termine fondamentale che è efficacia e secondo me intorno a questo questo termine, anzi io penso che questo termine efficacia vada a decontaminare positivamente un altro concetto che è stato un po' sovraccaricato che è quello dell'efficienza e tante volte c'è una sovrapposizione anche involontaria o quantomeno legata alla maxi esposizione che abbiamo oggi a livello multimediale, con i media, con insomma una società sempre legata molto alla produttività, all'essere produttivi, dover sempre ottimizzare ogni istante della propria giornata. Quindi ti volevo chiedere qual è la sostanziale differenza che che tu vedi tra efficienza ed efficacia e secondo te quale delle due dovremmo puntare nelle nostre giornate?
1: Guarda, ehm, su questo purtroppo... Io posso fare tutta l'educazione e la divulgazione che voglio, però in Italia eh, c'è questa tendenza, anche per via di una certa ignoranza da un punto di vista linguistico, c'è questa tendenza a sovrapporre efficacia ed efficienza. Quindi ogni volta che io parlo di efficacia personale, in qualche modo mi viene eh, criticato questo, questa tendenza all'iperefficientismo, all'iperottimizzazione, che è qualcosa di estremamente lontano dal mio approccio. L'efficienza è proprio quella tendenza a fare come dei robotini, tutto in maniera iperottimizzato, iperefficientista, senza nessun tipo di spreco, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi eh, un atteggiamento molto meccanico, molto eh, pensato per ottimizzare ogni istante, ogni secondo, come suggerivi, che onestamente... (ride) potrebbe aver senso per delle attività a bassissimo valore ma neanche è un qualcosa che non ha nulla a che fare con il tipo di divulgazione con il tipo di contenuti che distribuisco che ho cercato di condividere negli ultimi 15 anni l'efficacia invece non è l'attenzione C'è una una bellissima citazione che secondo me spiega molto bene la differenza tra efficienza ed efficacia. Efficienza è fare le cose nel modo giusto, inteso come farle in maniera meccanica, precisa, senza sprechi. L'efficacia è fare le cose giuste. Quindi paradossalmente efficacia significa lasciare andare magari delle cose non importanti, significa lavorare meno ma meglio, significa concentrarsi su ciò che fa davvero la differenza, che ci fa star bene, che ci fa sentir vivi. Ieri, proprio ieri, ho affrontato il tema della settimana dei quattro giorni eh, su LinkedIn. Ho scritto un post proprio su questa tematica. Ecco, eh, recentemente c'è stato questo esperimento sulla settimana di quattro giorni di 32 ore qui a Londra, qui in Regno Unito, e questo esperimento ha avuto un successo enorme hanno scoperto che sono stati coinvolti più di 2.900 eh, lavoratori e questi lavoratori hanno lavorato meglio, ci sono stati il 65% in meno di giornate di malattia richieste, turnover del personale molto più basso e nonostante abbiano lavorato eh, 4 giorni invece di 5 giorni a settimana, il fatturato delle aziende è rimasto costante, addirittura è aumentato un pochettino. Ecco, quella per me è la perfetta dimostrazione di efficacia personale, quindi lavorare meno ma meglio, lavorare in maniera focalizzata, lavorare su ciò che conta davvero, l'efficienza ovvero l'idea che non solo devi lavorare 5 giorni ma devi trovare delle strategie per lavorare 60-70 ore a settimana per incastrare ogni impegno, quello non ha nulla a che fare con efficacemente e con l'efficacia personale. Capisco che però in Italia non sia facile far trasmettere questo tipo di differenze. Ci provo da 15 anni non sempre con, con successo. A
0: maggior ragione appunto uh, da seguire il blog efficacemente perché con, sottoscrivo che la filosofia passa in ogni riga che si legge quindi um, sicuramente fa, 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 bene, fa bene esporsi a questo tipo di stimolo che Andrea andrei proponi nel tuo blog. sul tema Matteo
1: c'è Prego. questa frase con cui apro proprio il libro che ho scritto per la Rizzoli, Riconquista il tuo tempo. Ho scelto questa frase non a caso, proprio perché mi immaginavo queste persone che arrivavano in libreria, vedevano il libro e sfogliavano le prime pagine. E questa prima frase dice, lo scopo del fare non è produrre di più, ma avere tempo per vivere di più. Ecco, questa frase secondo me sintetizza bene quella che è la mia filosofia. Mm-hmm.
0: Nel, nel... in un TED Talk, no? sì. perché osservavo delle diverse cose che hai fatto, le, in questo TED Talk penso risalga a diversi anni fa, ma da un certo punto di vista è stato in qualche maniera um, una parola forte, un po' profetico, nel senso che era comunque, no? uh, Già dimostrava la direzione in cui stavamo andando, cioè quella legata a come... l'introduzione, l'invasione dello smartphone in qualche maniera andasse sempre di più a interagire con il nostro sistema del piacere quindi legato alla alla dopamina e quindi insomma al rilascio di ormoni legati a un'eccitazione positiva e quindi a stimolare il principio del piacere. Ora come abbiamo detto prima tante volte dentro la procrastinazione c'è un rimandare ciò che sarebbe buono fare oggi per un un piacere immediato piuttosto che per un piacere a lunga distanza. Allora ti volevo chiedere da questo punto di vista dato che nel 99% dei casi quando procrastiniamo poi non siamo veramente felici come possiamo comprendere eh, e gestire questo meccanismo della mente umana che è connaturato in noi che è la ricerca di piacere Eh, che poi rischia a volte però di metterci i bastoni fra le ruote nella nostra crescita personale ma nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni
1: poi guarda su questo Matteo per me è stato molto utile eh, questi non so se definirli approcci li definirei questi due punti di vista questi due cambi di paradigma il primo è stato il fatto che Eh, È importante ascoltare le proprie emozioni, prendersi cura di sé, il problema è che noi ci prendiamo cura solo di un sé, quando all'interno di noi invece ci sono più sé, ci sono più eh, eh, sfaccettature, più personalità. Nello specifico io amo molto fare questa distinzione tra l'io presente e l'io futuro. Noi ci prendiamo molto cura spesso dell'io presente, quindi ah mi voglio prendere questo dolcetto, me lo mangio adesso, eh, ah voglio rimandare, ah mi voglio guardare questi reel su Instagram o su TikTok. Ecco ci prendiamo sempre molto cura delle emozioni, dei bisogni immediati dell'io presente che spesso ha anche dei tratti un po' infantili, e invece non ci prendiamo cura delle emozioni, dei bisogni del nostro io futuro. Ecco il... L'immaginare noi stessi come una comunità di sé, come una comunità di persone di cui dobbiamo prenderci cura, quindi prenderci cura dell'io di oggi, prendermi cura dell'io di domani, dell'io tra una settimana, dell'io fra cinque anni, avere questa idea che mi devo prendere cura di questa mia famiglia personale di sé a me ha aiutato molto a dire a prendere anche decisioni nell'immediato questa cosa è positiva solo per l'io presente quindi in questo momento mi sto comportando come egoista o è positiva anche per l'io di domani che si dovrà svegliare domani magari eh, avendo dormito poche ore è positiva per l'io tra per il mio io futuro di un anno che avrà voluto realizzare quell'obiettivo e non ha realizzato e quindi si ritrova con dei dei rimpianti. È positivo per il mio futuro di cinque anni che magari si ritrova a combattere una malattia un disturbo fisico perché adesso non si è preso cura dell'alimentazione, adesso non si è preso cura del sonno, adesso non si è preso cura degli allenamenti. Quindi avere questa prospettiva tridimensionale e questa idea di famiglia di sé di cui prendermi cura mi è stato molto utile. Eh, un, altro, um, un altro approccio che, su cui, um, ho, che ho trovato molto funzionale nella mia vita, per esempio legato agli allenamenti, è il tema del trovare, comunque eh, non utilizzare la forza di volontà, non utilizzare troppo eccessivamente la disciplina, ma trovare un profondo piacere in quello che facciamo, perché nel momento in cui troviamo un piacere intrinseco nel processo, allora a quel punto abbiamo vinto. Allora a quel punto fare le attività giuste eh, diventa molto più semplice. Nel momento in cui noi ci perdiamo dietro i social, è perché in quel momento ci sta dando piacere. Se noi troviamo delle attività che sono sì piacevoli, ma anche funzionali, abbiamo fatto bingo. Ed è difficile, in questo caso è molto utile sperimentare quindi ti vuoi rimettere in forma, non forzarti a fare quello che ti viene spiegato magari nella rivista della salute, devi fare, eh, devi correre sul tapirulan per tre ore a settimana, se a te rompe le balle correre sul tapirulan, trova un'attività, magari vai a fare padel, vai a fare un'attività che ti diverte, è ottimale da un punto di vista sportivo? Probabilmente no, ma prima avvicinati a quell'attività, crea il contenitore legato all'attività fisica attraverso un qualcosa che ti piace, attraverso qualcosa che ti entusiasma, dopodiché quel contenitore lo potrai riempire anche con il contenuto giusto. Stesso discorso ad esempio per la lettura, Eh, leggere sappiamo tutti è un qualcosa di estremamente positivo e funzionale per la nostra mente, per la nostra crescita, se però a me leggere non piace perché le le esperienze che ho avuto con la lettura sono state di libri pesanti, di libri noiosi, non mi avvicinerò mai alla lettura. Posso forzarmi, posso adottare la strategia delle dieci pagine al giorno, quello che ti pare, ma diventerà una forzatura. Se invece magari mi avvicino alla lettura leggendo dei manga, leggendo un qualcosa, dei fumetti, leggendo un qualcosa che mi appassiona davvero, intanto creo l'abitudine nel contenitore e dopo posso evolvere le mie abitudini con letture più approfondite, letture più elevate, quindi sfruttare banalmente la leva del piacere per fare quello che è utile a me e al mio io futuro. Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al
0: termine di questo bellissimo episodio del podcast e grazie mille per avermi accompagnato anche in questo viaggio, in questo episodio, in questo estratto corposo dell'intervista realizzata all'interno del canale riservato segreto delle menti libere su Telegram. Ecco, io spero, anzi sono convinto che tu abbia trovato ispirazione e arricchimento personale nel sentire le parole di questo ospite straordinario. Tanti ne abbiamo intervistati, tanti ancora ne intervisteremo, ma ricorda che l'intervista che hai appena ascoltato sarà disponibile per tutto quanto il mese all'interno del canale Telegram perciò approfitta di questa opportunità per ascoltarla completamente gratuita all'interno di questo canale inviando il messaggio solo una mente libera al mio contatto personale su Telegram Matteo Neroni inoltre voglio esprimere tutta la mia gratitudine a coloro che sostengono il podcast liberamente ogni mese attraverso la nostra pagina Patreon, i finanziatori di questo podcast, è grazie al loro prezioso contributo che il podcast liberamente può continuare a esistere e a diffondere conoscenza sulla psicologia e sulla crescita personale ecco se vai nella pagina Patreon troverai due livelli di finanziamento diversi, il primo a soli 5 euro al mese ti darà accesso all'intero archivio di tutte le interviste che abbiamo realizzato fino ad oggi, un vero e proprio Netflix della psicologia, potremmo chiamarlo così, oppure puoi diventare addirittura membro della redazione del podcast liberamente con il finanziamento di 11 euro al mese come membro della redazione avrai la possibilità infatti di eh, decidere insieme con me le sorti di questo podcast potrai fare le tue domande e ricevere un episodio di risposta personalizzato potrai anche consigliarmi addirittura gli ospiti da intervistare da invitare all'interno del podcast incontrarli nel privé in una sessione online su Zoom dove potrai appunto approfondire insieme con loro i temi che maggiormente ti interessano avrai inoltre accesso a decine di registrazioni audio extra su argomenti di psicologia e crescita personale che ho registrato nel corso del tempo e ho messo a disposizione per i ragazzi della redazione del podcast. Se ancora non lo hai fatto, ti invito a lasciare in maniera del tutto gratuita una valutazione a 5 stelle del podcast su Spotify o se lo mi ascolti da Apple Podcast, lascia una recensione dove puoi condividere la tua opinione raccontando perché consiglieresti liberamente anche ad altre persone. Ecco, io arrivato a questo punto ti saluto e ti aspetto con entusiasmo qui sempre qui con il prossimo episodio su Liberamente e continua, mi raccomando a seguire sempre il tuo percorso di fioritura personale perché ricorda che non esiste crescita personale senza libertà mentale da Mattel Neroni è tutto a presto e al prossimo episodio
2: non essere. amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Acc- Acc- accetta il tuo, il tuo passato, passato. Acc- il vivi, il, passato. Tu, vivi il tuo presente vivi e, costru- il tuo e costruisci tu. il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia, tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Perché, Perché la tua vita migliora. 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 Quando sei tu, a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più libera.